0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9.
1: Analógica. Apresentação, Ana Paula Davin. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Analógica. É, realmente, hoje, a Analógica, a Ana Paula Davin, ainda não está por aqui, mas já já estará junto aqui conosco, não só comigo, André Samora que está falando com você, mas também com toda a equipe analógica como o meu querido Elton Walter, ou chamado como a Ana Paula fala, o Elitaço, e aí Elton, tudo bem? E aí, André, bem-vindo nessa nova realidade sua aí de locução, de... <risos> além da produção, locução, é tarde de A gente, a gente tá tem que fazer, fazer tudo, né? A gente, é, então é o missão. jornalista, assim, a gente tem que estar em todas as áreas é e aí. não importa, tem que fazer da, da melhor forma, não é isso? Com Alton? certeza, e a gente sabe que missão dada é missão cumprida e você vai cumprir de, de, de... da melhor <risos> forma possível, não é não, meu irmão? É verdade, Elton. Tamo aí. E cadê seu grito, Elton? Meu grito? Vamos lá. Aí sim, não tem programa sem o grito do Elton, né gente? Sei Mas agora vamos falar aqui também do assunto do dia de hoje, vamos falar da Digicon, a Liga Digicon que aconteceu ontem na Arena das Dunas, estamos aqui com Tabata Diniz, a coordenadora geral da Digicon. Antes de a gente falar do assunto em si, né Tabata, porque a gente tem que dar uma introdução para o público que está nos acompanhando, fala um pouquinho o que é a Digicom para quem não está entendendo o nosso público de casa, os nossos ouvintes.
2: Certo. É, a Digicom é, uma, é um evento né, que vem acontecendo aqui na nossa cidade desde 2016. Um evento voltado para o universo gamer e de tecnologia. E também para os esportes, principalmente os esportes eletrônicos, né, que são jogos digitais aí que as, os atletas, os equi, as equipes participam, disputam os campeonatos. A gente vem buscando sempre trazer essa profissionalização desse mercado aí para a garotada e para os jovens.
1: É, mas a gente também não está só aqui com a Tabata né? Também temos aí nos acompanhando O pessoal que está por Skype Não está aqui no nosso estúdio Mas lógico, está aqui perto da gente Também falando com a gente Já que a gente falou de, de Liga Digicom Estamos falando também com o Marcos Vinícius Ele que é jogador de pés Marcos, está por aí?
0: Estou sim, estou tô...
1: Marcos, fala aí para o público aí, Como é que foi essa experiência na Digicom ontem
0: Experiência... Como sempre, um campeonato muito bem organizado Uma estrutura muito top Como foi no ano de 2019 Antes da pandemia, que eu fui campeão também Estrutura top Mesmo jeito Enfim, participar desse Digicão é um evento único Né, cara?
1: É verdade E também estamos aqui com um campeão Que é o Cauã, que ele joga Free Fire Cauã, dá o um alô aí também Para os nossos ouvintes E fala um pouco da experiência do dia de ontem
3: então, boa tarde, né? É, esse de ontem foi muito boa Porque eu nunca tinha participado de um campeonato daquele jeito presencial ainda mais E nunca tinha participado de uma edição da Liga de Gicom, né? Que é um dos maiores campeonatos tá aí do Nordeste Do Brasil, né?
1: Opa! Ana Paula já está por aqui?
4: Chegou! Pois é! Já a aperreendo aqui, chega André, passa a bola pra mim Chega assim Como quem não quer nada e acha que tá Sentando na janela e não é assim não Boa tarde a você que está nos ouvindo, você que ouviu a voz sensual do André Samora e ficou, meu Deus, por que não desde o princípio, por que que essa gasguita que fica tocando também, pois é, ah, estou aqui, assumi, eu adoro que o André entrega, Ah, Ana Paula não tá por aqui, parece que tá desaparecida, não deu notícia, não circula, tá tudo sob controle gente, ele, ele não entrou por acidente não, <risos> Mas, seguindo aqui, agradecer mais uma vez, o André já agradeceu a presença da Tabata, que tá aqui junto com a gente. E pertinho do coração tem o Cauã e o Marcos Vinícius, que eu escutei tudo. Enquanto o André tava lá tocando divinamente bem, eu tava aqui só apreciando. André, vem pra cá. Eu fiquei até sem graça depois de. É, ele só vem. Ele tá aqui concentrado, ficando vermelho, enquanto coloca o, o YouTube. Quando a gente elogia muito o André, ele fica vermelho, né? Né, Elton?
1: É, depois que ele entrou no ar, era aqui fazer elogios pra ele, viu? É, aí... Que que voz linda e tal, não sei o que. O
4: fã clube, é. Ele, ele
1: parecia o extintor todo, incêndio vermelho.
4: Os samorinhas, as samorinhas. Samoretes. As samoretes, chegou... pois é. <risos> Galera, vamos falar de Liga Digicom. De e a Tabata tá aqui. Tabata, eu
2: soube que o negócio foi sucesso. Ouvi também dos meninos que o negócio foi sucesso. Foi, foi sim, foi muito bacana a gente teve ali uma, as torcidas principalmente lá nos campeonatos a galera tava fervorosa foi, foi muito legal que massa o, o campeonato ele consiste em quais modalidades? É, nesse domingo a gente teve três né que foi o Free Fire o CS Go e o PES a gente teve as, os finalistas né? as finais presenciais do CS e do Free Fire e tivemos todo o campeonato lá do PES presencialmente Certo. eu sou ignorante,
4: gente. Eu não deu, não tive tempo de dar um Google do PES. PES é o de futebol. PES é o
2: de futebol, tá. que é Pro não Evolution não tão Soccer.
4: Tão boa, certo? <risos> pro Evolution Soccer, certo? Que é o Marcos Vinícius que tá aqui para falar, né? Marcos? Tô vendo. Marcos, como é que foi essa partida de futebol? Uh, um pouco menos violenta, porque a torcida de futebol dá, passa vexame, né? Às vezes o torcedor de futebol... É, o torcedor não, o torcedor origem ele não faz isso, mas a, a, a pecha que fica é de que é uma coisa mais violenta. No seu caso, como é que foi o, o, o desempenho, como é que foi o seu desempenho e como é que foi a, a experiência de participar de uma liga como essa?
0: Experiência é muito boa. Eu tinha participado de campeão no E Volta, Marcos,
4: pode... seu, seu, seu microfone tá falhando um pouquinho Não sei se é a conexão Acho que é a conexão Tenta dar uma melhorada aí pra gente ouvir você melhor
0: Tá ouvindo agora?
4: Agora, agora a gente tá Mas tudo bem, é. não tem problema Segunda-feira, gente Tudo que tinha que dar errado já deu errado Então eu vou uma falinha aqui, outra colar também
0: tá assim, Foi experiência, Eu já tinha tido outras experiências Tinha sido campeão no ano de 2019 e acredito eu que agora na volta pós-pandemia consegui levar o título, adversário de alto, alto níveis que tinha lá na, na Liga de Chico, na parte do PES. E assim, elogiar a estrutura que a Digicon tem, né?
4: Eu gosto estrutura. da simplicidade que ele fala ah, eu fui campeão, como quem diz, eu joguei ali uma partida. Eu gosto, Mar Marcos, eu, eu queria ter essa naturalidade, se eu ganhasse qualquer coisa e agir naturalmente. <risos> <risos>
0: e assim, participar da Digicom é, como eu disse é evento único, é evento padrão é competição nacional entendeu? Já fui participar em outros estados, a estrutura é basicamente a mesma e quem consegue levar um campeonato desse quem consegue ser campeão no campeonato desse porte, se sinta-se privilegiado
4: olha aí, que legal o Cauã, Cauã você tá nos escutando?
3: estou sim, estou sim
4: Cauan também tem essa simplicidade, na, simplicidade na, dizer, na hora de dizer que foi campeão. Ah, foi campeão. <risos> eu tenho essa ideia. O negócio é jogar, é, é, fazer, é fazer e esporte, porque eu sinto que tem uma coisa do, do autocontrole. Os meninos falam uma simplicidade, uma humildade que a gente a gente entende. Tá faltando na gente ainda essa. E como é que como é que foi a modalidade de free fire, Caio? Free fire, free fire. Ah. Free
3: Fire. Free Five. Eu creio né que essa foi a primeira edição do Free Fire que teve na Liga das Gicon, né? Foi muito bom, participei, primeira vez que eu participei, já ganhei, né, com a minha, minha equipe, a Elite. Eu e os garotos jogamos muito bem contra a, contra a GTO, né, que participou também na final contra a gente. Foi uma experiência muito boa, que né, que né o amigo aí disse, a estrutura é muito boa. É um campeonato muito profissional. É muito, foi muito legal a experiência
4: Sua equipe, como é que ela chama?
3: Se chama Elite Gamer
4: Elite Gamer, legal Você falou da GTO Foi, a, foi aquela que veio aqui, né André? A gente falou com o pessoal da GTO Realmente são craques Então, parabéns Eu não conhecia o, o seu trabalho Conhecia da GTO Então, se venceu foi O negócio foi acirradíssimo é, no, no seu caso, Cauã Foi modalidade mobile ou desktop?
3: Foi mobile, as duas equipes foram mobile. A única modalidade, a única modalidade de, que teve emulador foi a de CS, da CSGO, né, que teve. Mas o do Free Fire foi mobile.
4: Legal, Já, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é quando usa o celular, o Free Fire é um jogo de celular, então estão os meninos lá... Baixinho, com a cabeça baixa Você jura que tá mandando um torpedinho Torpedo, ó, entregando a idade, <risos> né, Tá Tabata? <risos> Tabata, Tabata nem tem idade para te chamar de torpedo e que é isso é assim. <risos> Mandando uma mensagenzinha aqui Quando os meninos estão Num corre absurdo E aí, Cauã, curiosidade minha Você já usa mais de dois, de Três dedos? São três dedos? Três? Já usa três, quatro dedos para jogar?
3: É, eu jogo de três dedos, né? O Free Fire, jogo de três, dedos.
4: três dedos. Antes
3: eu jogava dois dedos, né? Mas por conta de jogabilidade mesmo, eu me acostumei com três.
4: Legal, gente, eu adoro esses, esses truquezinhos. Joga farinha. É farinha ou a azeite?
1: <risos> foi a farinha, não foi farinha que tinham falado da última vez aqui com a Não sei, Cauã,
4: qual é o truque que joga,
3: joga talco, essas coisas assim.
4: Talco? Você usa isso?
3: Às vezes, eu, a liga
4: mas... forneceu Tal, Tabata, a liga forneceu truques
2: <risos> Não, não forneceu Caraca. truques, foi na raça
4: mesmo <risos> Agora vamos falar um pouco da, da liga de Gicon com a Tabata aqui.
2: Tabata, essa foi a qual edição? É, a gente já vem acontecendo desde 2016 uhum. né, eu Confesso que até me perco nos números. É porque teve <risos> pandemia também. É, aí teve uma... pandemia, já teve tanto evento. Na pandemia a gente fez também dois eventos digitais, né? Um em uhum. 2020, outro em 2021. E agora retomando aí a liga, né? Os eventos presenciais.
4: Legal. E aí são quantas edições por ano? Para o pessoal já se organizar. Teve domingo agora...
2: Isso. É, geralmente é de uma a duas edições por ano. Essa que a gente fez agora domingo é uma edição menor, certo. né? É uma edição voltada mais para os realmente para o esporte eletrônico, para os times, para os atletas. Mas o evento principal da Digicon uhum. a gente além das competições, a gente tem stands de instituições de ensino, palestras, oficinas, cosplays, então é um evento que abrange bem mais, sempre com foco em direcionar realmente as crianças, os jovens que gostam desse universo game de tecnologia para se profissionalizar na área, né? Cultura, cultura geek também, né? Você falou em cosplay aí. Brilha o olho da, da galera que, que curte uma, um é. anime, um mangá. A gente geralmente sempre tem a galera que gosta de fazer cosplay. Assim, a Venda do con é realmente voltado mais para o gamer do que para o geek. Uhum. Mas o pessoal que faz cosplay sempre comparece, sempre faz a festa aí da galera. Até porque tem,
4: tem cosplay de...
2: De gamer, de né? né? Game Dos personagens, né?
1: né? É, Tabata, tá, essa essa edição foi um pouco menor por conta da, desse crescimento que tivemos de casos da Omicron e tal, teve uma expectativa, vamos dizer o, o evento seria maior e teve que mudar ou foi da forma que foi planejada?
2: Foi realmente da forma que foi planejada, né, a gente com essa volta inicial dos eventos a gente tá começando a voltar aos pouquinhos, até porque é, toda essa questão, né, agora do, do final do ano para o início do ano que começou os casos e Carteira de vacina, sem carteira de vacina, com carteira de vacina. E a gente também, dos eventos, começou a voltar. Mas foi tudo como foi planejado mesmo.
4: o Tabata, eu fiquei curiosa. E aí o Cauã, não. Peraí, Cauã. É, Cauã. Vai poder ajudar também. Ah, obviamente as torcidas estão lá, mas os jogos são no celular. Nesse caso, como é que fica? É uma coisa bem técnica mesmo, curiosidade que, que, que eu fiquei. Como é que o pessoal acompanha
2: o jogo do, que tá rolando no celular? Então, lá a gente montou toda uma estrutura, né? Que foi, a gente montou um painel enorme lá para o público poder assistir a competição. E aí, no caso do Free Fire, é criada uma sala, né? Em que os jogadores que vão competir entram nessa sala. E aí, lá na nossa parte técnica, ficam os narradores. E a gente entra pela, pelo computador, hum. Né, pelo computador. E aí, ele, de lá, eles, eles assistem né, como espectadores para poder narrar a partida que está passando num painel para o público.
4: Gente, é, é tecnologia realmente, como os meninos falaram, não, de, de ponta mesmo, o negócio <risos> é bem elaborado. Tava, você está muito tempo na, né, nessa área de game? Já, assim, na verdade... E esporte, desculpa, né? Eu falo games é um pouco <risos> Não,
2: costume. assim, na verdade, é, o meu esposo, né, o Renan, que é jogador, ele já jogou em vários times aqui em Natal, sempre teve essa paixão por games, joga desde criança. Então, em 2016, a gente resolveu é, investir no nosso cenário, porque na época não tinha nada né voltado mais para a parte profissional do esporte eletrônico. Então, a gente começou nesse pioneirismo aqui no nosso estado e foi crescendo né? cada vez mais. E a gente vem aí, desde então, crescendo, crescendo expandindo, expandindo. Né? Legal. Vou falar aqui com o Marcos Vinícius. Está tá por aí?
4: Estou confirmando porque vai que a conexão cai. Acontece também. O Marcos é, ainda não está, mas não... então vou falar com... Pode, pode falar. Não, né? eu ia falar
1: com o Cauã. É, porque eu tenho muita dúvida. assim, Como você decide que por exemplo, Free Fire é uma diversão, e quando você começa a levar isso como algo profissional, algo como um jogador, um atleta, como é que você chega e fala assim, agora eu quero fazer isso como profissão, e não só pra me divertir?
3: Ah, é, então a gente treina bastante, né? Quando gente... Em relação a isso de profissional, sair da brincadeira, a gente joga mais... Sério mesmo, para ajudar a nossa família, né? Porque além disso tem contrato, né? Profissional. E a gente treina para isso, para conseguir um contrato, assinar com um time bom, aí poder estar tá ajudando todo mundo que a gente conhece.
4: Quantos anos você tem, Caô?
3: Eu tenho 14.
4: 14 anos? É muito novinho. Eu tava olhando aqui e disse, gente, esse. <risos> e não é muito pequeno, muito pequeno de idade, né? No caso, que deve ser maior que a gente. <risos> Eu e o Samora com certeza <risos> ele é maior. O, e aí você joga desde quantos anos?
3: Eu jogo Free Fire faz 3 para 2 anos.
4: É, e aí, quando a gente conta na idade da vida do Cauã <risos> é bastante coisa. A, a Wagner usa a Carla tá, tá dizendo, lindo mamãe, meu filhote! Maria Clara Cunha, <risos> lindo, sou sua fã! Tem um Tangiro que mandou uma carinha aqui também participa junto com a gente, manda a uh, sua mensagem pelo youtube.com barra noventa FM Natal ou pelo WhatsApp da noventa e um nove oito eita, peraí, calma aí, nove oito manda sua mensagem, faz <risos> sua pergunta participa junto com a gente o Marcos já tá aí? Marcos, oh, tô, tô sim Marcos, você está por aí? Marcos, e você? sua estrada, sua carreira no no e-sport ainda não consigo ver o Marcos, mas confio que ele está aí que eu escutei a voz
0: tá ouvindo agora?
4: estamos ouvindo me conta, me conta pra Apera... gente aí quando é que você começou ah, deu aquela virada de é, tô só dando uma partidinha aqui, mais uma partidinha pra epa, peraí, tô treinando
0: começou no mesmo pra mim em 2014 no modo amador, entendeu? Eu jogava tipo pra brincar. Só que aí alguns colegas meus que jogavam já no modo profissionalmente vi que eu tinha um certo talento e aí conseguiram me levar. Eu era de menor, eu tinha 15 anos na época, conseguiram me levar pros campeonatos e aí eu fui me destacando, fui ser de campeão, fui disputar Brasileiro, disputar a Copa do Nordeste e ganhando títulos e me consagrando dentro do, do cenário digital.
1: E, Ana, tem uma diferença no futebol, né? Porque tem dois esportes. Como se fosse dois esportes, né? Tem muita gente que joga o pés e tem gente que joga o FIFA. Sim. Como foi essa escolha para você, Marcos?
0: Eu jogava o FIFA antes de vir pro Pés. Só que o FIFA tem um, um, um probleminha entre. Entre competições, pois não tem aqui no Nordeste é meio escasso, entendeu? É mais difícil. E o PES, não, é uma modalidade que é, é, é mais gente jogando, é mais competições e é uma. É, é mais fácil você estar. Tá em competições nacionais, regionais e estaduais, entendeu? Então aí eu vim pro país, comecei a treinar país, passei um ano jogando país, treinando e daí parti para as competições e consegui o um resultado positivo.
4: Legal, aproveitando o Marcos aqui, que a conexão tá boa, queria saber quanto tempo você passa por dia jogando
0: antigamente, antes da pandemia que tinha várias competições, a gente treinava até três horas por dia, quatro horas todo dia, direto, focado, a gente marcava na casa de alguém, ia treinar ficava jogando entre si, equipes entendeu? Só que aí veio a pandemia aí acabou os campeonatos, surgiu os campeonatos online, mas a grande maioria não gosta de estar jogando online e aí deu, demos uma diminuída nos treinos Opa. mas agora, até no ano 2022 vamos voltar com tudo
4: isso é interessante, viu, Tabata? Ele até comentou aqui, ah, a gente não gosta, o pessoal não, não gosta tanto de jogar, jogar online, que é essa, esse calor humano mesmo, quer dizer, é e-esportes com calor humano. Então, acho que é o, a receita do sucesso está um pouco por aí também, né?
2: Sim, com certeza. Por isso que a gente fez tanta questão, né, de retornar com os eventos presenciais, porque para quem é jogador, para quem tem time, Nada se compara, é muito diferente de você, assim, os esportes eles, é, digitais, eles cresceram muito na pandemia, porque ele não precisava parar. Ele podia continuar acontecendo de forma totalmente online. Uhum. Mas assim, para a experiência do jogador, não se compara. Ele está ali jogando a sua casa e ele está ele tá jogando em uma grande estrutura, com grande torcida, chamando o nome dele, tem aquela experiência, eles têm camarins, né? Eles têm material de visual, de fotos, vídeos, entrevistas. Então, assim, a experiência do jogador não se compara, né? A gente realmente é, os eventos presenciais, os campeonatos presenciais, eles têm um gostinho diferenciado. Sendo aclamado pela torcida também. E pra torcida também, né? Uma coisa você é
4: tá ali assistindo, não tem com quem comentar, ou... Vai lá no chat, mas não tem a mesma... Não é aquela mesma coisa, né? É, não
2: tem a mesma coisa, não tem a mesma emoção, não tem a mesma... Até eu tava brincando ontem, inclusive, as torcidas estavam fervorosas. <risos> tanto do pessoal do Free Fire, como do pessoal do CSGO. Foi, foi bem bacana. Que legal. E começou... Foi, foi o dia inteiro, praticamente, né? começou a que horas Isso. Começou hora? às 10 da manhã e foi até em torno ali das 19 horas. É o dia inteiro. Teve gente que ficou o dia inteiro ou teve uma... Uh -uh. A maior parte, assim, de. de
1: teve um rotatividade, pico, algum horário?
2: Né? É, né? a gente tem, assim, tem rotatividade, porque, assim, os campeonatos são em horários diferentes, né? Então, geralmente o público vem para aquele campeonato, ah, vem para o pessoal do Free Fire, os outros vêm para o pessoal do CSGO. Mas a gente teve também um convidado, né, que é o chefe, que é a streamer, YouTube, que esteve aqui com a gente. Então, acredito que nessa mudança, nessa transição entre o Free Fire e o CSGO. Foi quando a gente teve maior parte de público Mas o dia todo o pessoal circulando E sempre cheio Que legal E em relação a, a esse
4: convidado chefe É uma celebridade né Pra quem curte esportes é uma celebridade Os meninos chegaram aqui tá Marcos ou Cauã Vocês chegaram a tirar aquela velha fotinha Com, com o chefe?
0: Eu não consegui não Eu Não cheguei a ver ele lá não Porque a competição do pé estava muito pegada de concentração lá em cima e você acaba só focado naquilo ali, entendeu? Negócio de ficar tirando foto, mas Eu, tô eu quero, quero ser ganhar, campeão, né? <risos> né?
1: Tirar foto tio tira depois. É, ser campeão não, todo, todo é, dia que tem é campeão. Exatamente. Pô.
4: Fez muito certo. E deu super certo a, técnica, a, a tática também. Tanto é que foi campeão. Cauan!
3: Eu consegui ver ele sim, porque até ele, até ele quem pegou o prêmio, né? Do Free Fire quem foi campeão, aí uns tirar foto com ele e tudo mais.
4: E você já acompanhava o trabalho dele?
3: Eu acompanhava os dele no YouTube, as lives dele, eu gosto muito dele. O programa Analógica é 100% digital.
1: Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
4: Analógica. Tá, o Cauã, chegou aqui um recado do Alexandre. Cauan Cauã aí vai longe, moleque, joga muito. Alexandre, você assistiu o Cauã em ação? Manda aí, manda mensagem aí pra quem assistiu o Cauan ou Marcos Vinícius em ação na Liga de Con. Ontem à tarde, ontem ao longo do dia, na verdade, manda uma mensagem aí, diz o que achou. A Tabata tava contando pra gente que o público brasileiro em geral é emocionado, é intenso. Isso é tá, muito.
2: Tá. Inclusive, a gente tem um dos maiores, a terceira maior torcida do mundo, né? É, e a gente fica atrás nesse público de espectadores. A gente é o maior da América Latina e fica atrás aí só da China e Estados Unidos. O pessoal às vezes nem joga tanto, mas eles gostam de assistir. Inclusive, não é nada mais, nada menos que a Globo já vem comprando aí os direitos de transmissão dos jogos online, né? Dos jogos digitais. Legal. Lígia Nóbrega, valeu, Cauã. Você vai longe? Ô, Cauã, você tá aí caladinho?
4: Oi? Cauã é focado tal qual um bom jogador. Que tá, eu, eu, eu tô encantada com a tranquilidade de sou campeão, fui campeão e é isso aí. <risos> tô brincando, Cauã. Me fala a experiência da torcida presencial, como a gente tava conversando aqui no estúdio. Como foi essa, essa experiência de jogar, de competir com a torcida ali do lado?
3: Foi muito bom, né? Tem vezes que passa uma pressão a mais, que eles ficam gritando, a Torcida às vezes trocam farpas assim, né? E é muito legal, Que eles ficam gritando seu nome, o nome da equipe. Muito, muito massa.
4: Cauan, a gente tava aqui conversando no, durante o break. E, e pro, vale pro Marcos também. Marcos, você tá com a gente, né? Tá, eu, tô... eu acho que tá. <risos> Show. A gente tava conversando aqui no, no, no break que é uma, um esporte que requer, um, uma modalidade que requer muita coordenação fina, né? Aquela, é, é o dedo que tem que estar tá no lugar certo, escorregar para o lugar certo, enquanto o seu cérebro está pensando em várias coisas. É, para onde correr, qual é a, a estratégia que vai utilizar, estar atento aos outros jogadores também, o que, que eles vão fazer, tem a comunicação, vocês se comunicam entre si, né? Isso
3: é, a gente se comunica entre a gente lá mesmo. Quando a gente joga online, a gente liga a cal, né? Pega os fones, Falando uhum. um de casa mesmo. E sobre o caixa da coordenação motora, a gente treina muito porque tem que ser ágil na hora da, da trocação, assim, porque senão a gente acaba morrendo, né? E pois... prejudica o time.
4: Pois é, então é uma habilidade fora do comum. Aqui nesse estúdio, o, o Tabata, você se arrisca a. a
2: a se excluídos do, do, do você, você joga alguma coisa? ou Não, eu costumo sempre brincar que é casa de ferreira e espelho de pau, né? Porque
4: <risos> pois eu é, não jogo nada. Nesse estúdio mais habilidoso é o Elton Walter que jogou muito Atari com um único joystick. <risos> então a gente não tem muita habilidade, não. E um botão, claro. Joystick e um botão. Uh, o Alexandre tá perguntando, Alexandre Gomes aqui, tá perguntando ao Cauan como ele conseguiu em certo momento do jogo ficar sozinho e mesmo assim matar geral, matar geral, claro, gente, a gente tá falando dentro do jogo, tá?
3: É, eu treino bastante tempo, né? Por, por dia, treino 5 a 6 horas, ó, também. às vezes treino menos 4 horas. Então acho que foi mais a minha habilidade mesmo, fiquei tranquilo, torcida ajudou também. Aí eu consegui matar todo mundo lá. Foi MVP ainda melhor jogador do campeonato.
4: Olha! É cadê, cadê os rapos hélio? É muito. Pronto. É, é muito... Às vezes demora, mas tempo Os rapazes.
1: Mas não é preocupão não, pô, MVP. Não. Que é isso, cara? Mas olha, pra quem eu...
4: não sabe, MVP é me. não, most, val... most valuable, bla, bla, é o valuable melhor. player. Se você o jogador sabe, mais ele. valioso. Quem
1: sabe o melhor é ele aqui, é ele está é aqui no nosso programa junto com a gente.
4: Eu achei chique. Parabéns, <risos> Calma. Não à toa tantos elogios, né, Tabata? É verdade. E dá pra perceber, assim, quem vai despontar em cenário mundial, ou mundial,
2: nacional? Quando... Sim, com certeza. Assim, inclusive, um dos, dos objetivos da Digicom é dar visibilidade e... para os times e atletas, né? porque, pronto, hoje a gente tem vários meninos que começaram a jogar competitivamente através da Digicom aqui na Digicom e hoje jogam profissionalmente em clubes grandes ganhando salário, Olha. então esses são os objetivos, é dar pra eles essa visão, né, que eles possam treinar, que eles possam ter mais visibilidade e conquistar os objetivos deles, claro, sempre, realmente eles se, eles se, é, se <risos> fugiu agora a palavra se destacam Sim. eles se destacam na habilidade, né então, eles realmente precisam de horas, de bastante treino, né? Pra desenvolver essas habilidades.
1: É, você sabe se tinha algum time de outro estado ali observando os atletas nessa competição?
2: Então, esse time, esse campeonato, a gente fez um campeonato mais estadual. Porque assim, a Digicom, na verdade, é aberta pro Brasil todo. A gente já teve inclusive times que vieram de São Paulo para competir aqui, times de todo o Nordeste, Recife, João Pessoa. Legal. Esse foi focado mais no Estado, porque a competição de Free Fire foi para os times é, federados, né, da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio Grande do Norte. Legal. Então a gente teve o pessoal, os times federados. E no CSGO, a gente também, dessa vez, a gente limitou para o pessoal aqui da Grande Natal. Porque a gente tá fazendo com eles um grande documentário hum. né, Sobre essa competição Sobre os jogadores Que vem aí um material muito bacana Que massa, muito legal
4: uh, Olha, eu queria agradecer muito A gente ainda tem um tempinho Mas eu queria agradecer muito E parabenizar Porque enquanto, enquanto a Tabata tava falando Já deu pra perceber que esses dois aí guarda, futuro, é, né? Guarda o nome deles Guarda o nome deles Que não à toa foram campeões nas suas respectivas modalidades é, e aí a gente deseja porque realmente é uma carreira que merece tempo de dedicação e merece o devido reconhecimento né e tempo de dedicação os meninos já falaram que tem e o reconhecimento está chegando agora chegou ontem e vai vir por aí ah, Marcos Vinícius você está por aí oh, tô sim. tá eu, eu tô te chamando o tempo todo que é para saber se você tá, se você está com a gente <risos> para não perder contato com você Ô Marcos, eu queria já te agradecer pela presença, pela participação aqui no programa, parabenizar acima de tudo e perguntar como é que a gente acompanha você tem algum perfil aberto? tem algum, alguma transmissão? costuma fazer ou você é um jogador mais uh, discreto?
0: geralmente eu sou mais privado entendeu? mas eu tenho meu perfil no Instagram tenho canais no Youtube que alguns jogos que eu faço, eu faço transmissão também e são esses meios de transmissões que
4: eu uso. Você só confirma pra gente, você jogou com uma equipe, né?
0: Ah, eu joguei individual.
4: Ah, jogou individual, tá? É, Como é, Elton?
1: O homem é bom. O homem
4: é bom. O Elton falou aqui, o homem é bom. E Kawan? Cauã já falou que Foi. tava com a equipe, né? Foi aclamado pela torcida, pelo pessoal aqui no, no, no chat. Como é que a gente faz pra te encontrar, acompanhar o seu trabalho? Ah, dizer que já te conhecia antes da tenho... fama? Se bem que a fama <risos> já chegou, né?
3: Eu tenho Instagram, né? Posto alguns mais highlights, né? Que fala clipadas do jogo, jogando lá nos stories também. Só trabalho com Instagram mesmo.
4: Legal. Qual é o seu Instagram?
3: É rickffxz porque e um... essa
4: geração Z Não, complica... É... Não, eu entendi. É... Rick, FF de Free Fire. Sim, Isso. mas é
1: porque, por exemplo, tem uma confusão muito grande. Porque até mesmo quando fui receber o nome, eu recebi o nome de Rick. Aí quando ele vem me mandar a mensagem no Skype, parece vale Cauã. Então, assim, a gente se perde um pouco. Porque as pessoas, cada um tem o um seu próprio nick, é. que é completamente diferente do seu próprio nome. Então, assim, dá uma confundida bem grande.
2: <risos> Inclusive, <risos> eles são mais conhecidos pelo nick do que pelo próprio nome. <risos> pois é. Tá vendo aí, gente? É a... Pra que metaverso
4: que se já tem o, o, os avatares aí? Tabata, curiosidade é inevitável. Quando será a próxima? Já tem, já tem agendado, já tem organizado alguma coisa pro próximo
2: evento? A gente ainda não tem a data definida, mas se tudo der certo, como a gente planeja, a gente pretende fazer aí no início de dezembro o evento principal da Digicom, né, que é o maior. Então vem aí, minha Mas gente. Aí seria aberto
1: para mais estados, no caso, né?
2: Isso, aí a gente abre principalmente mais para o Nordeste, né? Nosso, nosso intuito é mais fomentar realmente aí o, o nosso estado e o Nordeste, né, em si. Então seria aberto. Tá perguntando assim porque ele é carioca, tá mais Mas para o Free Fire, né? já deixo aqui o spoiler, né? Que para o Free Fire sempre vai ser através da federação, né? A federação que é recente e inclusive vem com um papel importantíssimo que é justamente de dar ao atleta o reconhecimento como qualquer outro atleta. É, aposentadoria, Bolsa Atleta, visto, participar de campeonatos inter internacionais. Então esse ano aí a gente vai ter seletivas aí tanto da Internacional que vai ser em Bali, como da Uesco que vai ser na China e vai ser bem legal. Olha só. Tabata, muito obrigada. A gente conversou aqui com a
4: Tabata Cauã e Marcos Vinícius comentando um pouco sobre como foi a Liga Digicon de Esportes que aconteceu ontem. E se tudo é certo acontece ainda mais uma edição este ano. A gente se encontra amanhã, que o Analógica tá acabando. Amanhã a gente se encontra a partir das 17 horas, sem deixar de agradecer o Samoraço, que matou a pau e começou esse programa em grandíssimo estilo. Uma salva de palmas para o garoto, nosso garoto. Valeu, Samora!
1: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.
3: Analógica. Você chegou ao seu destino.